0: Wer den amerikanischen Traum leben will, der muss natürlich auf viele dieser einheimischen Leckereien verzichten. Alles Dinge, die Chinesen so lieben, die gibt es hier in dieser herrlichen Fressgasse. Chen aus dem ARD-Studio kommt mit. Hast du schon mal Seestern gegessen? Nee, das ist ich nicht. Guck mal da, uh, leckeres Skorpion und der zappelt noch. Wir kneifen sie nicht, sieht ja knusprig aus. Also, das haben schon viele Fummel gegessen, denen ist ja auch nichts passiert. Spinnen sind das, oder? Das kann man essen? Also, isst er das auch? Die kommen aus Myanmar. Das ist gut für die Verdauung. Alte chinesische Medizin, das räumt in dir auf. Vielleicht nächstes Mal. Danke. Ein lebendiger Frosch als Schlüsselanhänger? Keine Ahnung, wie der überleben kann. Also ich halte mich an Vertrautes. Solche Leckereien habe ich in Afrika oft gegessen, Kuhpansen. Afrika ist ein Kontinent, mit dem China ganz strategisch umgeht. Es braucht seine Ressourcen für die Wirtschaftskraft, Eisenerz, Erdöl, Ackerland. Es bietet dafür Investitionen in Hallen, Brücken, Eisenbahnlinien. Und das immer wohlhabender werdende China exportiert natürlich auch seine Werkbank. Es sucht billige Arbeitskräfte. In Afrika. Ein Beispiel aus Äthiopien von Shafak Lagai.
1: Morgenappell, wie beim chinesischen Militär. Wir geben all unsere Kraft in die Produktion, beschwört der Chef seine Truppen. Für die Produktion schaltet es zurück. Dabei sind wir doch eigentlich nur in einer Schuhfabrik, aber in einer chinesischen, in Äthiopien. Live zugeschaltet die Firmenleitung aus Dongguan. Abmarsch zum Stempeln. Schön getrennt. Chinesen hier, Äthiopier da. Nara ist neu hier. Die 24-Jährige spricht Englisch. Auch deshalb ist sie jetzt die rechte Hand vom Chef. Ich bin meinem Chef in China sehr dankbar, dass ich so eine Möglichkeit bekommen habe. Für mich ist das wirklich eine tolle Chance. Karriere in Äthiopien, in der Welt von Huajin Shoe City. Seit zwei Jahren produziert die Firma hier für den US-Markt. Der Produktionsleiter erklärt Nara die Abläufe. Die Schuhe sind für Marken wie Tommy Hilfiger oder Guess. Es wird viel geklebt. Einen Schutz aber tragen nur die wenigsten. Mittlerweile schaffen die Arbeiter 7000 Paar am Tag. Der Produktionsleiter ist zufrieden. Nur mit der Kommunikation hapert es noch ein bisschen. Wir verständigen uns mit Händen und Füßen. Aber ich kann auch einige einfache Wörter in der lokalen Sprache hier. Tolo, tolo. Das heißt schnell, schnell und Alibaba, das heißt, du Dieb. Schnell und Dieb. Das Wesentliche eben. Die Fabrik sieht genauso aus wie die Zentrale in China. Verantwortung durch Pünktlichkeit steht auf Bannern. Leistung durch Konzentration. Für uns ist das wichtig. Für unsere Firma gehören diese Leitsätze zur Kultur. Wir hoffen, dass etwas davon hängen bleibt, wenn die Arbeiter die Schilder anschauen. Kulturrevolution in Äthiopien. Die Chinesen nennen es Entwicklungshilfe. Überhaupt hätten sie ja nur 120 Landsleute mitgebracht als Aufseher. Aber 3500 Arbeitsplätze geschaffen. Zum Beispiel für Iden. Die 22-Jährige ist gelernte Schuhmacherin. Das Handwerk hat Tradition in Äthiopien. Einen Job hatte sie vorher nicht. Die Arbeitslosenquote liegt hier bei mindestens 40 Prozent. Eden lebt nahe der Fabrik, im Hinterhof eines Familienhauses. Allein und zum ersten Mal getrennt von zu Hause. Fünf Quadratmeter ohne Fenster. Für mehr reicht ihr Lohn nicht aus. Wenn ich Überstunden mache, verdiene ich etwa 45 Dollar im Monat. Wenn ich keine mache, 30. Iden arbeitet 10 Stunden am Tag, 6 Tage die Woche. 45 Dollar im Monat, das reicht selbst in Äthiopien kaum zum Leben. Allein die Miete kostet 15. Zum Leben bleibt ihr dann 1 Dollar am Tag. Ich überlebe, aber mir eine Zukunft aufbauen kann ich damit nicht. Dabei arbeite ich so viel, das ist nicht fair. Mal etwas Fleisch, unvorstellbar. Ein paar Schuhe kosten im Laden doppelt so viel wie das, was Eden im Monat verdient. Das Absurde, ihr Gehalt liegt sogar noch über dem äthiopischen Mindestlohn. Genau deshalb steht die Schuhfabrik hier. Die Löhne in China sind mittlerweile zu hoch. Und kaum irgendwo auf der Welt ist Arbeitskraft noch so billig wie in Äthiopien. Immerhin, sagen die Chinesen, bieten sie ihren Arbeitern zwei Mahlzeiten am Tag, kostenlos. Aber weil Äthiopien nach wie vor das viertgrößte Hungerland der Welt ist, muss Strafe zahlen, wer nicht ordentlich auf ist. und zwar einen ganzen Tageslohn. Zu essen gibt es das äthiopische Brot und eine Soße aus Linsen und Zwiebeln. Jeden Tag das Gleiche. Gegenüber die Kantine für chinesische Mitarbeiter. Die sind begeistert, wie gut äthiopisches Fleisch ist. Ansonsten schmecke ihnen das äthiopische Essen aber nicht besonders, sagt der Chef, es sei ganz anders. Different, really different. <lacht> yeah, yeah. Abgesehen von den Managern waren die meisten Chinesen zu Hause einfache Arbeiter. Außer in der Kantine schwelgen auch sie nicht im Luxus. Viele wohnen direkt unter dem Fabrikdach, teilen sich zu sechs ein winziges Zimmer. Aber ihr Lohn ist hier fast doppelt so hoch wie in der Heimat. Und ihre Autorität auch. Wir wollen unseren äthiopischen Arbeitern ein besseres Leben ermöglichen. Wir wollen ihnen auch beibringen, wie man hygienisch und gesund leben kann. Wir haben hier Duschen für sie. Wir sagen ihnen, dass sie ihre Zähne bürsten und ihre Hände oft waschen sollen. Wir respektieren ihre Ansichten. Das ist für uns Demokratie. Man kann das auch für modernen Kolonialismus halten. Die äthiopische Regierung stört das nicht. Das Regime ist autoritär und dankbar für Fabriken wie Hujan. Denn die Chinesen stellen keine lästigen Fragen nach Menschenrechten. Sie investieren und bekommen dafür von Äthiopien immense Steuergeschenke. Auf der Strecke bleiben sie, die Arbeiter. Nara sieht das nicht so streng. Äthiopiens Wirtschaft wachse rasant und die Menschen bräuchten erstmal Arbeit. Rechte und Bedingungen, das sei eben ein Prozess. Das sei in China nicht anders gewesen, sagt sie voller Überzeugung. So, als sei in China plötzlich alles in Ordnung.